0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Puedes oír, pero no me puedes hablar Puedo oír,
1: pero no me podré quedar
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, la verdad es que pues apenas es jueves, pero empezamos con Alfredo Olivas, Soy lo que ves. Muy fuerte, muy fuerte para ser jueves. Gracias por estar con nosotros. A nombre de Cristina La Torre, soy Ana María Lomelí, y está con nosotros. Miguel Aquino, y estaremos con ustedes platicando en un par de días. Estaremos de regreso con nosotros y tenemos mucho información que compartir con ustedes. Hoy los saludo desde Villahermosa, Tabasco. Eh, ahora sí que es el Edén, llegamos tempranísimo nos echamos nuestro desayuno típico y nos apuramos para poder ya estar listos con toda la información y saludarlos. Miguel Aquino.
1: Hola Anita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, saludos a todos nuestros amigos, por supuesto un abrazo en especial el día de hoy a nuestros amigos en la zona en la zona de Tabasco, muchas, muchas gracias por todos sus mensajes. Oye, ahorita que empezamos con esta canción de, de Alfredo Olivas, este, Soy lo que ves, fíjate que es una canción, él es originario de Sonora, Regresa con este tema, en donde incluye, bueno, pues, la armónica y ahí una serie de instrumentos, eh, pues, muy típicos y tradicionales mexicanos. Pero hay que decir, Anita, que él regresa con este con este sencillo, eh, después de lo que pasó, de este terrible, terrible hecho que ocurrió en el, el pasado mes de abril en Zapopan, Jalisco, en donde su hermano, su cuñada y su sobrino fueron, fueron asesinados, Irving Olivas... Este, recuerdo que en aquella ocasión, bueno, pues un fin de semana, iba con su esposa, iba con su hijo, fue interceptado y recibió por lo menos 25 disparos. Desde entonces, Alfredo Olivas, este cantante de música regional mexicana, pues no se había presentado, no había regresado a, la, a los escenarios. Eh, por llamarlo de alguna forma hasta el día de hoy que bueno pues que se da a conocer bueno en estos días esta canción pero sí es importante recordar que después de lo que sucedió Alfredo se había retirado este hecho que pues todavía no queda muy claro qué fue lo que sucedió evidentemente una se trató de una ejecución directa en donde muere su hermano su esposa pero bien por Alfredo Olivas la vez que está Chavo si no me equivoco debe de andar por ahí entre los 37 38 años este uno de los mejores intérpretes polémico polémico porque ha cantado muchas veces narcocorridos, pero bueno, al final es uno de los principales intérpretes de este tipo de música en nuestro país. Pero bueno, pues ahí está parte de lo que, parte de lo que tenemos el día de hoy. En un este jueves de mucha información, Anita, porque seguimos con todo este asunto de la demanda en contra de investigadores del, del CONACID. El día de ayer ya un tribunal pues se negó a pues a girar las órdenes de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República, pero Alfredo Higuera Bernal, el fiscal, el fiscal especializado en, en estos asuntos, el que está, el que tiene la investigación, pues dice que pues que van a revisar y que van a volver a presentar la solicitud para estas 81 órdenes de aprehensión, Anita.
2: Pues bueno, la verdad es que mediáticamente está siendo... Eh... Pues un escándalo también, así que nosotros también estaremos hablando de este tema un poquito más adelante, Miguel Aquino. Y también vamos a hablar sobre Jalisco, porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunió con el secretario de Gobernación para hablar sobre la emergencia que dejó el huracán Nora y el presupuesto para el Estado y mientras tanto el alcalde de Zapopan pues solicitó al presidente López Obrador apoyos para los afectados por las inundaciones del arroyo El Seco entre la información que estaremos eh, platicando el día de hoy oye Miguel no sé si viste este este tema de en órbita sobre la tierra los astronautas rusos sí, 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 de sí, sí, sí. los cosmos Oleg Novitsky y Pyotr Grubov, pues que nos felicitaron desde el espacio por la independencia,
1: ¿lo viste? Sí, por supuesto, imágenes impresionantes, de por sí, esas imágenes siempre que mandan desde la, desde, la estación especial, desde la estación espacial son increíbles. En streaming, más adelante, para nuestros amigos que continúen con nosotros después de radio, les estaremos presentando precisamente estas imágenes. Y bueno, la felicitación... La felicitación es por el pues el aniversario que apenas pasó, los 200 años, eh, sobre todo los 100 años de que concluyó. Fíjate que eso es muy importante. ¿eh? El mensaje que ellos mandaron no fue por el inicio del movimiento de independencia fue por los 200 años de la conmemoración de la consumación de independencia que atención amigos, es el próximo 27 de septiembre el próximo lunes 27 de septiembre es cuando precisamente se cumplen 200 años de la consumación de la independencia, paréntesis también es mi cumpleaños para que no se te olvide Lomelí y, no, este,
3: no, y el
1: mensaje lo enviaron los, los cosmonautas y lo recibió la gente de la Secretaría de la Defensa Nacional
2: así es, a través de la agregaduría militar de la embajada, y pues mira, en la mañana fue eh, algo muy emotivo y totalmente inesperado, con muchas de las cosas que pasan eh, hoy en día, Miguel Aquino. Oye, y también comentar que miles de jóvenes como Diego de 15 años, que fue diagnosticado con leucemia, pues esperan encontrar un donador de células madre, eh, pero pues apenas el 10% lo logra. Por ello, fundaciones como VideMatch México, ayudan con la pues, localización de donadores de médula ósea para apoyar pues a estos que son algunos de los temas que tenemos en el día de hoy.
1: Sí, el día de hoy vamos a platicar precisamente sobre este tema, la importancia la importación de la donación de células madre, quién puede, no es tan complicado, pero también puede ser la diferencia y puede salvar a mucha gente. Vamos a estar muy pendientes de este caso de Diego, por supuesto, un niño de 15 años, este pues un chavo que tiene prácticamente la vida apenas empezando, que está disfrutando, le encanta el fútbol, le encanta hacer deportes, es un chavo que eh, eh, dentro de todo pues ha sido un chavo sano, ha sido un chavo saludable y que hoy su familia pues están en espera de que alguien pueda donar, la célula madre para que él pueda salir salir adelante y también vamos a estar aquí, este, de entrada a ver les voy a, les voy a invitar amigos para que en este momento, en el momento que están escuchando radio, claro, si no van en su coche y si se los permite, pero si no, bueno, ahí también lo vamos a poner en nuestras redes sociales, lo invito a que visite www.donapordiego.com porque ahí también se van a estar este, dando fechas de algunos eventos, se van a estar organizando eventos en la Ciudad de México y todo el interior de la República, para saber si puedes eh, eh, donar, para saber si eres este candidato, y es muy interesante, pero para entender un poco... Ya lo decías tú muy bien, Lomeli, vamos a estar platicando. Ahí es muy sencillo para buscar la información, para registrarse. Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León principalmente es en donde se estará dando todo este todos estos eventos. Pero bueno, sí, sin duda, tenemos Miguel? tenemos que sumar y si algo tenemos los mexicanos, Anita, que somos solidarios, ¿no?
2: Sí, claro que sí, pero fíjate, Miguel, que en el tema de trasplantes, esto tiene que ver con el trasplante de médula y de células madre, pero... En el, en, en el tema de trasplantes de órganos, que el domingo se celebra el día nacional, trasplantes eh, pues en pandemia ha sido terrible porque pues los hospitales se reconvirtieron en hospitales COVID y mucha gente que estaba programada para su trasplante pues fue pues fue pospuesto y además Miguel, si de por sí no tenemos la cultura, no somos un México donador en este sentido en pandemia peor hay personas que pasan mínimo, como mínimo, siete años en la lista de espera, pues para tener acceso a un a, a un trasplante de riñón, de hígado, en fin, de, de distintos órganos que, que que necesitan. Entonces, también estaremos platicando de esto porque se tiene que platicar en días como hoy, Miguel, con la familia, oigan, están conscientes. Hay veces que dicen que tenemos dos riñones porque uno es para, para ayudar al próximo, pero en otro contexto, eh, a veces, pues, los imprevistos, la vida cambia en un segundo y, pues, Dios no lo quiera que pasamos a mejor vida en un momento dado y hay que tener platicado con la familia si es que estamos de acuerdo en que nuestros órganos sean donados, Miguel.
1: Sí, y además hay mecanismos, ¿eh? Fíjate que hay mecanismos en algunas partes de la República, incluso cuando tú vas y sacas tu licencia de, de, de conducir, ahí te preguntan, uno, el tipo el tipo de sangre y también si tú quieres ser donador de órganos. Sobre todo porque una cuestión, en una cuestión de accidente hay algunos en donde puedes ahí tú colocar tu leyenda y eh, si encuentran esta esta licencia y en efecto se deja, eh, se está ahí claro de que tú eres un donador de órganos, pues ahí inmediatamente, bueno, pues se puede tomar. Porque hay órganos que no pueden esperar mucho tiempo para poder ser trasplantados o finalmente para poderlos para poderlos sustraer. Hay muchas partes ya en el interior de la República para que al final, bueno, tú en tu licencia puedas colocar. Porque ya ves que antes tú ibas a la Secretaría de Salud, ibas... Eh, por tu tarjeta, que deberías de tener siempre en tu carterita, en tu bolsillo, o siempre cargando contigo, en donde tú explicabas y decías que sí querías ser eh, donador. Es la tarjeta de donador, y esto, bueno, pues evidentemente tiene que ver con el Centro Nacional de Trasplantes. Creo que es algo en donde estamos todavía muy verdes, por llamarle de alguna forma, Anita, amigos, creo que la donación de órganos es algo que todavía muchos no entendemos de manera clara, Muchos no entendemos que al final la donación de órganos, créame, ¿eh? una persona en caso de fallecer y donar sus órganos no solamente puede salvar a una, eh, puede ser incluso a muchas personas y, y van órganos que tienen que ver desde, desde con la vista, con los ojos, en donde pues ahí la gente también puede, puede ayudar. Entonces creo que es muy importante tener la claridad y sobre todo saber qué es lo que se va a qué es lo que se va a hacer y ya posteriormente estaremos platicando. Pero bueno, este ya tenemos nuestra primera, nuestra primera invitada el día de hoy, ya le decía al principio del programa. Ah, ha habido mucha controversia, pero también creo que ha habido mucha confusión, o no está claro, porque lamentablemente, eh, como ha sucedido en los últimos en los últimos meses, cuando se habla de un caso de procuración de justicia, cuando se habla de un caso de seguridad, termina politizándose. Hoy en día está, está un poco, pues no, creo que le falta un poco de, de, claridad, de claridad a esta denuncia que hay en contra de 31 investigadores y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, por delitos patrimoniales en contra del erario. Se hablan de cantidades, yo escuchaba al, al fiscal Alfredo Higuera Bernal, de alrededor de 280 millones de, de pesos. Yo le quiero agradecer a la doctora Alma Maldonado, ella es investigadora del Departamento de Investigaciones este, Educativas, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Sinvestab, que sin duda eh, ha, ha dado grandes resultados a México y al mundo. Y bueno, el día de hoy que está con toda esta eh, denuncia, primero que nada, este... Doctora, muchas gracias por esta oportunidad de poder platicar con usted. Yo primero, desde la comunidad científica, ¿cuál es su opinión? ¿Qué opinan los científicos y cómo sienten que hoy sean, no quiero decir atacados, simple y sencillamente señalados con este tipo de cosas?
2: Sí, hola Miguel, buenas tardes. Gracias, gracias y bienvenido por la entrevista. Eh, pues yo creo que hay enorme preocupación, y esto se ha demostrado con las distintas expresiones públicas que ya ha habido de la comunidad cartas eh, comunicados eh, etcétera sobre este tema que, que estás abordando la verdad es que es un tema además este complicado de entender no no es tan sencillo
1: claro.
2: creo que en primer lugar hay que decir que no no es que se esté negando la posibilidad de que se investigue a quien se tenga que investigar cuando hay duda sobre el manejo de recursos. Lo que está pasando aquí es, es es todavía más grave porque estamos hablando de que se está acusando a exfuncionarios del CONACID y a exparticipantes del foro consultivo por haber recibido recursos eh, por públicos claro. eh, cuando estaba estipulado perfectamente en la ley que el foro cumplió una función que tenía que hacer una serie de actividades, como su nombre lo dice, de recabar opiniones, de consultar a los distintos sectores sobre temas de ciencia y tecnología, y estaba eh, perfectamente claro que podía recibir, que debería de recibir recursos del Conacyt. Entonces, en ese sentido, la acusación eh, parte de que, la ley se cambia en el estatuto, el estatuto del CONACID cambia en 2009 y en 2010 justo para invalidar eh, la eh, posición de este foro y para decir que ya no podía recibir recursos, pero antes de eso era perfectamente válido y claro. Entonces creo que ahí está el problema, no es que no queramos que se investigue o que no podamos poner en duda que eh, puede haber malos manejos eh, por parte de cualquier persona, si no es el tema de que ahora cambian la ley para esto.
1: Y, y precisamente ese ese en ese cambio de ley, si no me equivoco, doctora, tiene que ver eh, con años anteriores con estos manejos. Es decir, esto sucedía antes de que se cambiara la ley. ¿No podría aplicarse en ese momento pues una sanción o, o, o estoy mal.
2: Sí, claro, exacto, era perfectamente válido, legal, el foro cumplía sus funciones y al parecer es algo que la nueva dirección realmente nunca quiso no contar con el foro, con este espacio independiente, autónomo, que pudiera realizar estas funciones, y entonces deciden cambiar la ley. Desde el día uno el CONACI se niega a otorgar los recursos que debería al foro, y esto pues genera toda una serie de, de complicaciones, se van a un juicio, eh, al final la Suprema Corte decide que en efecto como ya cambió el estatuto del CONACID, pues ya no aplica esta, esta denuncia del foro por sus recursos, pero dice, fue perfectamente legal y válido que recibieran antes del cambio del estatuto sus recursos. ¿Por qué la persecución entonces? ¿no? ¿Por qué esta hazaña con la que se está persiguiendo a estos exfuncionarios eh, al grado de acusarlos de delincuencia organizada claro. y de uso de recursos ilícitos? Eh, eso realmente sí parece un despropósito y, y creo que sí tiene confundida y preocupada a la comunidad académica.
1: Y precisamente para tratar de, eh, de entender un poco, doctora, finalmente este dinero que recibían pues era dinero que era utilizado para los foros de alguna otra forma, pues evidentemente son investigadores también es un trabajo para cubrir salarios, para cubrir gastos, para cubrir, para cubrir viáticos de los mismos foros, bueno todo lo que era necesario para realizar, es decir son dineros que se recibían pero que al final pues está claro y comprobado en dónde terminaban o en qué se gastaban.
2: Claro, eran fondos que eran perfectamente auditables,
1: claro no es
2: solamente darlos el dinero y ya sino eh, había, por supuesto, auditorías, nunca se reportó un desfalco o problemas eh, con el dinero que se otorgaba al foro. Por es... lo tanto llama la atención de nuevo eh, pues estas estas denuncias y esa escala
1: en la que se están haciendo. Eh, eh, Anita Lomeli también está con nosotros, nada más yo le quiero hacer claro. una última pregunta. ¿Usted sabe exactamente de qué años estamos hablando? ¿Estamos hablando de todo lo que sucedió antes del 2009?
4: Sí, estamos hablando quizás desde el 2002 cuando el foro
1: okay. cambia su O sea, es un caso de hace casi 20 una... años.
2: Sí, claro. Ahora es ...se vuelve a partir del año... ...aproximadamente 2002... ...alguna asociación civil... ...eso hace que entonces... ...modifique... ...bueno, sus estatutos y muchas cosas... ...y eso es lo que ahora... ...pues las asociaciones civiles son... ...no son muy bien vistas, ¿no?... ...y claro. eso también hace que... ...que se emita estas... ...estas acusaciones... ...pero si sí estamos hablando de... ...tiempo atrás... ...de operación del foro que... ...en los hechos cumplió su labor y realizaba sus actividades este para lo que fue creado. Anita Lomelí. Gracias, gracias. Hola, doctora Alma Maldonado, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados de México. Estamos platicando en relación al tema de los 31 eh, bueno, científicos que pues en teoría están siendo denunciados por pues, por este tema de del CONACYT y la Fiscalía. Pero sí, sucede doctora, que estoy viendo redes sociales y pues la directora del CONACIT, María Elena Álvarez Pulla, aseguró que desconoce las acusaciones que la fiscalía realiza en contra de estos 31 científicos y funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACIT. ¿Qué, ¿Qué confusiones? Verdad? ¿Ustedes cómo, cómo lo están eh, asimilando? ¿Qué piensan hacer al respecto? ¿Hay alguna unión de científicos? Eh, ¿Cómo lo ves? Sí, como comentaba Anita, eh, hay una serie de expresiones por parte de la comunidad hoy manifestando su preocupación por lo que está sucediendo, ¿no? extrañamiento también porque el nivel en el que estas acusaciones se presentaron sobrepasa y sobredimensiona por completo la idea de bueno, investiguemos por lo menos, ¿no? Que eso es perfectamente válido, que el CONACIT.
1: Ahí ahí está con nosotros ahí la doctora todavía? No, bueno, tuvimos qué lástima, tuvimos ahí una este, la comunicación, ya sabes, estamos completamente en vivo con nuestros amigos del Heraldo Radio y del Grupo Audiorama, este, gracias, gracias a todos, hoy te vamos a tratar de recuperar, creo que sí es muy importante, es muy importante conocer el fondo del asunto, eh, porque se ha hablado mucho sobre si es una persecución, si es correcto, si es incorrecto, cómo se sienten los científicos pero creo que sí es muy importante saber el fondo y lo más importante es pues, cómo lo está percibiendo cómo lo está percibiendo eh, este gremio de, de científicos. Ya recuperamos a la doctora Ana Maldonado. Estas comunicaciones, doctora, que de repente nos hacen ahí este, sufrir un poco. Pero bueno, la posición el día de hoy entre el grupo de científicos es solidaria. No se oponen a que se haga justicia si alguien si alguien cometió un delito que se le castigue, pero parece que eh, pues, eso es lo que menos se, se importa en este caso.
2: Sí, y, y estaba hablando justamente de los excesos, que si okay. bien el CONACID no presenta la denuncia, digamos, presenta la denuncia, pero ellos no son la fiscalía, no podemos olvidar tampoco el evento que ocurrió hace unos meses en donde al fiscal general se le otorga el nombramiento de investigador nacional nivel 3, a pesar de que hay muchas dudas ...sobre su trabajo como investigador, porque él no tiene una adscripción como investigador... ...y porque además se presentaron denuncias de posible plagio, lo cual es un tema gravísimo okay. dentro de el ámbito académico. Entonces, eh, pues resulta por lo menos sospechoso, ¿no? Que, que sí, en efecto, el CONACYT no es la fiscalía, pero deja duda
1: Qué lástima, qué lástima. Estábamos ya, estábamos ya concluyendo, pero bueno, yo le quiero agradecer a la doctora, a la doctora Mara Maldonado, sobre todo el momento de, de esta entrevista. Este, importante lo que nos estaba diciendo, lo que estaba ella eh, rematando, la doctora Alma Maldonado, investigadora del, del CIDE, investigadora del CIMBESTA, una mujer con mucha trayectoria, en donde dice que, pues, tal parece, o parecería, o de acuerdo con lo que están eh, opinando los científicos, eh, los investigadores, pues que se podía tratar como de un asunto que tiene que ver directo con el doctor eh, Gertz el fiscal general de la República, un enojo que tiene con la gente del CONACID, con estos investigadores, pero bueno, el hecho es que el día de hoy, estos señalamientos, en verdad, eh, un punto de vista muy personal, estos señalamientos no solamente nos habla de, de, de una posible rivalidad o de si cometió un delito o no, Anita, creo que hacer un señalamiento en contra de los investigadores de este nivel, ojo muchos de estos investigadores hoy trabajan en la UNAM Hoy están en el Instituto Politécnico Nacional, están en universidades públicas, en universidades privadas, y no solamente en México y Estados Unidos. O sea, es finalmente esta, este legado de científicos mexicanos que en muchas cosas han hecho aportaciones para México y el mundo. Desde mi punto de vista, creo que sí debe de haber claridad, porque si no, el golpe que se le dé a la ciencia, en este caso directo contra los investigadores, creo que sería muy malo. No sé qué opines.
2: No sí, no, no Miguel, hay que hay que insistir, hay que entender, hay que enfrentarlos, también hay que buscarlos a ellos a ver eh, pues qué está pasando porque no por lo pronto hay una confusión enorme de cuál es la razón por la que quieren eh, por, por la que, por las que han sido denunciados y quieren detenerlos. Pero Miguel, fíjate que también aprovechando que estamos por acá en Villahermosa, Tabasco, tenemos un tema que vale la pena explorar. Desde cuando teníamos la inquietud y pues decidimos ahora que tuvimos oportunidad de estar aquí eh, platicar en relación a este tema, porque en Villahermosa han sido suspendidos varios maestros de la Universidad Chávez Autónoma de Tabasco por el acoso sexual a estudiantes. Y desde el 4 de... pues desde... al menos... Desde mayo, al menos cuatro maestros de la universidad pues, Fueron investigados bajo el nuevo protocolo de cero tolerancia este, ¿Cómo le llaman? Protocolo de cero tolerancia al hostigamiento y, acoso, y acoso, sexual. acoso sexual Entonces, y para tal motivo, queremos hablar pues, ahí, que Por esta razón, queremos saludar pues, a la maestra Nelly Vargas ella es directora del Instituto Estatal de las Mujeres en Tabasco. Quisiera ver si ya nos escuchas, maestra. Buenas tardes.
1: Estamos tratando de enlazarla. ¿Ya la tenemos?
4: ¿Así? Maestra, buenas sí. ya tardes. Está. La, ahí está. Tarde, con el gusto de saludarle.
2: Gracias, maestra. Nelly, pues te molestamos, ¿no? Eres directora del Instituto Estatal de las Mujeres en Tabasco, ¿sí? Te escuchamos muy bien y queríamos que nos comentaran sobre... Esta suspensión a los maestros por acoso en la Universidad de Tabasco, en Villahermosa.
4: Sí, muchas gracias. Con el gusto de saludarte, Ana María Lomelía, tu equipo de trabajo. Pues eh, ciertamente estamos en Tabasco, eh, el Instituto Estatal de las Mujeres, que me toca encabezar en este momento. Hemos instalado 52 unidades de género en los tres niveles de gobierno, pero también en universidades y tecnológicos. Esto ha permitido eh, establecer protocolos para la atención y función contra los hostigamiento y el acoso sexual de eh, maestros hacia alumnas. Eh, y me quiero referir eh, en el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que encabeza el, el, el rector, el licenciado Guillermo Narváez. Eh, en esa universidad tenemos instalada una unidad de género que encabeza la doctora Esmeralda Costa Tornaya, que es una mujer que trabaja con perspectiva de género, y eh, hemos eh, coordinado acciones con ellos de tal manera que se ha aplicado de manera eh, estricta este protocolo para el hostigamiento y el acoso sexual.
2: Entonces, maestra, ¿cómo funciona? ¿Cómo las alumnas pueden tener eh, la palabra en este sentido? ¿Cómo, cómo opera?
5: Sí,
4: eh, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco presenta un consejo, eh, que este consejo está integrado por maestras, maestros y alumnas. En estos consejos se discuten y se revisan diferentes temas que eh, se detonan al interior de las divisiones y uno de los temas precisamente es el hostigamiento y el acoso sexual. Eh, cuando una jovencita va y presenta los elementos para el acto una, en de eh, algunas divisiones donde se les ha comprobado precisamente eh, el hostigamiento y el acoso a alumnas. El rector ha tenido... Alumnas. El rector ha tenido la, la, la buena voluntad de que este protocolo se aplique de manera estricta y hoy están separados de sus funciones y de las aulas escolares. Así también como un alumno que ya había concluido su carrera y que había tenido una relación sentimental con una jovencita de la propia universidad que difundió una serie de videos eh, y los hizo públicos y eh, se aplicó también, en este caso, el protocolo contra el hostigamiento y el acoso
2: sexual. Bueno, entonces, la recomendación, maestra Nelly Vargas, para pues, en general, para las personas que, que tengan que denunciar algún abuso en, la, en las universidades, eh, ¿cuál, qué, ¿qué pueden hacer? Brevemente, por favor. Sí, eh, eh, tenemos una directriz
4: nacional de mujeres que encabeza la doctora. Esos protocolos de atención y sanción contra y acoso sexual. Y en el caso de Tabasco, ya está debidamente aplicado y funcionando en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con nuestra unidad de género, que es la doctora Esmeralda Cosa Toraya. Lo vamos a implementar en los 12 tecnológicos que existen en Tabasco y los 51 colegios de bachilleres es decir, en el nivel de educación media superior. Toda juventud que sienta que es hostigada y que es acosada sexualmente por algún maestro en cualquier división o en cualquier aula escolar puede acudir a nuestras unidades de género que tenemos coordinadas con el Instituto Estatal de las Mujeres y el interior de estos tecnológicos, eh, o puede asistir al Instituto Estatal de las Mujeres para interponer su denuncia y nosotros la acompañamos y aplicamos de manera inmediata las medidas correctivas
2: Pues muchísimas gracias maestra Nelly Vargas directora del Instituto Estatal de las Mujeres en Tabasco y pues estaremos muy pendientes de lo que suceda en relación a este tema y saludos a los amigos y a las amigas que nos acompañan a través de Heraldo Radio del 104.9 BFM en Villahermosa Tabasco Hacemos una pausa y regresamos a las noticias con Javier Torre.
0: Sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás
1: Todavía hay más información, continuamos Muchas gracias, estamos de regreso en las noticias con Javier La Torre. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan de Naldo Radio. Por cierto, esta semana empezamos ya también en Texcoco. Muchas, muchas gracias a todos nuestros amigos en la zona de Texcoco, en el Estado en el estado de México. Estamos sumando y sobre todo, bueno, estamos muy contentos de que continuamos ahora en el 89.3 FM en Texcoco. Hoy, hoy sí quiero pedirle, por favor que en los siguientes minutos nos ponga mucha atención, que nos acompañe y sobre todo que nos ayude a reflexionar y a preguntarnos en qué momento podría cambiarle la vida a usted, a sus hijos, a su familia, a un ser querido. Cambios de repente en la vida que son inesperados cuando uno cree que sus hijos, se lo digo compadre de familia, tiene todo un futuro por delante y que está listo para ser feliz, para ser alguien en la vida, para ser un profesionista, para cumplir sus sueños. Y de pronto a los 15 años nos encontramos con la sorpresa, una desagradable sorpresa de que este pequeño, bueno, pues cambia su vida de manera radical. Diego tiene 15 años. Hace un tiempo empezó con un dolor de garganta, hace aproximadamente un año. Después unos ganglios se le inflamaron detrás de las orejas y finalmente presentó un sarpullido en las piernas. En el transcurso de una semana prácticamente, Diego pasó de ser un joven sano y activo a ser hospitalizado y comenzar una lucha por su vida porque le diagnosticaron leucemia. Este joven era deportista, eh, es una persona que le gusta el fútbol y que a pesar de que está enfrentando hoy con esta enfermedad, la verdad es que es una situación muy complicada. Él necesita un trasplante, necesita eh, que un donador de células madre. Hoy la situación es muy complicada con él, tiene 48% de probabilidad de encontrar un donante compatible. Hoy por fortuna tiene unos padres evidentemente que lo aman y que están dispuestos a hacer cualquier cosa por ayudarlo y yo por eso hoy le pido su atención para que escuchemos lo que vamos a platicar en este momento con una de las personas que se está encargando y que tiene todo el interés de ayudar a Diego sobre todo para localizar a ese donador de célula, de célula madre. Yo le quiero agradecer a Sergio Medrano, el director de Latinoamérica de Be The Match, que esta es una asociación sin fines de lucro en donde finalmente este Sergio se va a hacer todo lo posible y en este momento vamos a buscar en todo, en todo el interior del país al donador correcto para Diego, pero no solo para Diego, sino que además con los eventos que me vas a platicar creo que puedes tener y se puede tener la opción de que muchas otras personas tengan esa esperanza de vida si encuentran con su donador. ¿No es así, Sergio? Bienvenido.
3: Así es. Muchas gracias, Miguel. Gracias por este espacio. Como tú dices, es muy importante que toda la población en México nos pueda escuchar y, y pueda hacer esta conciencia de poder registrarse como potencial donante de células madre eh, para apoyar el caso de Diego pero también apoyar otros muchos pacientes que necesitan un trasplante de células madre o médula ósea y que a lo mejor es la última oportunidad de vida que tienen. Entonces es muy importante, Bidematch en México se, se encarga de registrar potenciales donantes no relacionados con la familia de los pacientes. Y este es el caso de Diego que necesita, él fue trasplantado hace un año eh, por, con las células de su hermano y el mes pasado recayó. En esta enfermedad, él tiene leucemia y está buscando un donante no relacionado con su familia. El porcentaje de, de poder encontrar un donante en tu familia es del 30%. Quiere decir que el 70% de los pacientes con esta necesidad de un trasplante de células madre requiere de la generosidad de todos de todas las personas a que se registren en el en el Registro Mundial de Vivematch. Vive match tiene el registro de más de 39 millones de personas de 41 países del mundo y apoyamos este tipo de casos, conectamos a ese paciente que tanto lo necesita como es Diego, ese trasplante de células madres, lo conectamos con un donador que no es de su familia de cualquier parte del mundo. En este caso estamos invitando a todos los que están escuchando y que puedan compartir este mensaje también con sus circos cercanos de influencia, que se puedan registrar, se pueden registrar en la página de donatordiego.com, Ahí viene todo el caso de Diego, viene toda la forma en que se pueden, eh, donde se pueden registrar. Tenemos eventos móviles en algunas ciudades Ajá. y eventos y, y lugares fijos de registro en toda la República Mexicana que la pueden, los pueden ver en esta, en esta página de donapordiego.com.
1: Muy bien. Ah. Esa es una opción, ¿no? Meternos aquí a www.donapordiego.com. Pero platiquémosle un poquito a la gente este, cuál es la intención y finalmente qué es lo que va a suceder, Sergio. Por ejemplo, y, y tú me corriges, Hay, la intención es que la gente se acerque, de atención, de 18 a 44, de, de 44 años. De preferencia, por supuesto, gente, gente sana, gente sin problemas de vicios, de drogas, cosas por el estilo. Hay centros donde se va a realizar prueba de saliva y saber si pueden ser candidatos en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, de inicio. Pero esto no limita al resto de los estados, Sergio.
3: Así es, no lo limita. No lo limita porque se pueden meter a la página de vivematch.org.mx y se pueden pre-registrar ahí. Nosotros enviamos el kit de registro. ...a sus casas con una guía prepagada... ...para que no los vuelvan a rendir a nosotros... ...entonces nos limitan nada más... ...a eventos fijos, eventos móviles... ...que vienen en esta página de donapordiego.com... ...en .org muy bien. ...se pueden registrar cualquier parte de la República... ...y mandamos estos kits de registro... ...y es muy sencillo Miguel... ...poder registrarse ...es ¿eh? frotar eh, un hisopo... ...dentro de la mejilla, dentro de la boca... ...por 10 segundos de un lado... ...con otro hisopo 10 segundos del otro lado ponerlos en un sobre que se sella, llenar los datos de contacto y, y enviarlo a Vidematch o dejarlos ahí mismo en los eventos de registro si pueden eh, ir a alguno de esos eventos fijos de registro móviles. Y esto lo que hace Vidematch es tipificar esta muestra de saliva, dejarla en el registro mundial de Vidematch para que puedan existir los doctores de los pacientes en el mundo, en este caso el doctor de, de Diego puede buscar esa compatibilidad genética en un donante no relacionado con la familia de Diego,
1: y es muy sencillo registrarse realmente. Oye, ahora, eh, eh, es muy importante, es una prueba de saliva, créanmela, yo ya me la hice... Y es menos dolorosa que la de COVID la de COVID de repente que mucha gente con la de PCR que te mete en el hisopo prácticamente por toda la nariz, no tiene absolutamente nada que ver usted se la puede hacer, es muy sencilla pero aquí creo que es importante ser decirle a nuestros amigos, si usted deja su prueba y si usted lamentablemente no es donador para Diego si sí lo puede ser para otras personas es decir, va a quedar registrado todo esto como en una especie de banco de datos y si no nos funciona para Diego pues a lo mejor funciona para otra persona para otro niño, otro joven, otro persona que esté en Hidalgo, que esté en Quintana Roo, que esté en Yucatán y que también esté en esta lista. ¿Qué tan grande es la lista de la gente que hoy está buscando un donador de células madre?
3: En México, Miguel, tenemos una un, un, un dato muy interesante que son dos mil personas, pacientes que necesitan un trasplante, cada año hay una cantidad de dos mil personas con necesidad de un trasplante y wow. cubrimos solamente el 10% ciento. Y esto es acumulativo cada año. Quiere decir, y la, el promedio que tiene match es que de cada 430 personas que registramos de donantes potenciales, solamente uno hace match o hace compatibilidad genética con algún paciente. Entonces necesitamos registrar muchísimas personas para poder cubrir esa necesidad de trasplante no relacionado que necesitamos.
1: Sí, mira, aquí precisamente estoy buscando la información en México somos 120, eh, 120 tantos millones de, de mexicanos y bueno, cuántos cuántos somos de 18 a 44. Bueno, yo ya no estoy en ese en ese rango, pero bueno, estamos hablando de millones de millones de personas. Estamos hablando de que hay millones de posibilidades, tenemos millones de probabilidades, millones de personas que, mira, nada más por darte, darnos una idea, de 20 a 24 años hoy hay alrededor de 10 millones de mexicanos de 40 a 44, tenemos 14, somos alrededor de 40 millones de mexicanos, son 40 millones de posibilidades para dos mil personas que hoy necesitan eso, en verdad, yo sí quiero hoy este y acompáñame Sergio a hacer este llamado para toda la gente que nos está escuchando por fortuna, a través del heraldo y de audiorama, tenemos una larga, larga ca de cadenas y de lugares a los que llegamos, para que por favor se solidaricen, ya lo escuchó, es muy sencillo, y sobre todo que usted lo puede hacer en cualquier parte del país, repito, los estados donde habrá de manera presencial ¿A partir de cuándo van a estar estos módulos, Sergio?
3: A partir de, 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 de del día de ayer están ya Ah, desde
1: módulos. ayer Y el, para saber la ubicación entramos a la página Y ahí, este, y ahí es más fácil, ¿verdad? En donapordiego.com, ¿correcto? Correcto Perfecto, les recuerdo, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León Puebla, Estado de México, Querétaro e Hidalgo, pues nada más hablamos de una de las de los, de las zonas, pues en donde más habitantes hay, entonces creo que ahí es donde tenemos una gran una gran opción. Sergio, pues espero estar platicando contigo en los próximos días, sobre todo para saber y espero, en verdad espero que en estos micrófonos tengamos la noticia de que apareció el donador para Diego.
3: Así es, yo también lo espero. Y lo esperamos todo el equipo de ViveMatch, toda la familia de Diego y todos los conocidos. Muchas gracias por este espacio y la invitación queda abierta a todos los que están escuchando, que se puedan registrar como potencial donante de células madre
1: Muchas gracias y felicidades por esta labor. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Niel. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. y regresamos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más
1: información Continuamos Muy bien, muchas gracias Estamos de regreso Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan Vamos a mandar un saludo en especial A nuestros amigos en el estado de Jalisco Porque bueno, hemos platicado lo que ha pasado en Veracruz Lo que hemos platicado en la zona del estado de México En el Cerro El Chiquihuite por supuesto, lo que ha pasado también en la zona de Tula, en Hidalgo, con todo este asunto de las lluvias, con todo este asunto de las inundaciones y sobre todo, bueno, pues los efectos que ha dejado. Ha dejado muerte, ha dejado eh, familias sin casa, ha dejado miles en este momento ya se puede contabilizar en miles las personas afectadas, cientos de damnificados y bueno evidentemente miles de millones de pesos en daños, ya el gobierno está trabajando se han anunciado algunos apoyos incluso hasta de la construcción de viviendas y apoyos para recuperar sus enseres pero el estado de Jalisco también en esta temporada de huracanes en esta temporada de ciclones ha sido también de los estados más afectados yo le quiero agradecer a Mayeri Mariscal nuestra corresponsal en el Heraldo Radio en el estado de Jalisco, porque pues ayer finalmente el, el gobernador Enrique Alfaro se reúne con el nuevo secretario de Gobernación, con Adán Augusto, exgobernador de Tabasco, que sin duda, bueno, pues debió de haber sido una conversación en donde ambos se tenían que haber entendido y también, bueno, pues Zapopan está pidiendo ayuda para afectados por lluvias porque en Zapopan también no la pasaron nada bien. ¿No es así, Mayeli? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tomar la llamada.
5: Ya también a todo el auditorio, pues efectivamente el gobernador Enrique Alfaro Ramírez se encuentra en la Ciudad de México, eh, ya sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, como bien mencionas, en esta reunión eh, pues dijo el mandatario que fue provechosa para Jalisco, se trataron varios temas como ya mencionabas, esta emergencia del huracán Nora, algunos temas también en materia de presupuesto, y sobre todo, eh, pues se espera que también por parte de la federación se puedan definir y concretar cuándo se estarían recibiendo y la cantidad de los recursos que se estarían disponiendo para, sobre todo, eh, infraestructura eh, que fue afectada por el paso de este huracán aquí en la entidad. Recordar que, bueno, los municipios que mayores afectaciones tuvieron, eh, pues son eh, Cabo Corrientes, Iguatlán, Puerto Vallarta, y la infraestructura carretera y de caminos es la que pues se vio mayormente afectada, incluso en Talpa de Allende hubo una localidad que quedó incomunicada, ya en estos momentos eh, fue restablecido por parte del gobierno del estado, se realizaron las obras, y bueno, ya hay declaratorias también de desastres en varios municipios del estado, sin embargo, eh, no en la zona metropolitana. Hay eh, pues daños por el temporal, tanto en Tlaquepaque y también en Zapopan, un municipio de contraste sin duda, en donde pues si bien hay zonas de alta plusvalía, también hay zonas eh, pues con bastante necesidad. Uno de ellos eh, pues tiene que ver con este tema del desbordamiento de Arroyo El Seco, en donde pues se destaca, son más cerca de 90 viviendas las que están en el cauce de este arroyo y que, bueno, han eh, provocado, además de otras situaciones, eh, basura y demás, eh, pues el que se desbordara este arroyo afectó más de 20 colonias ahí en este municipio. Y sin embargo, pues se emitió o se dispuso toda la documentación necesaria para sustentar esta posible eh, declaratoria de emergencia. La federación descarta a los municipios de zona metropolitana y se lo otorga a los del interior del estado. Eh, Pablo Lemus Navarro, el presidente municipal de Zapopan, Justo mencionó respecto a la oferta que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que se estaría apoyando a, los, a las personas que viven en zonas de riesgo para dotarles de vivienda y que bueno, por alguna necesidad pues no han eh, podido acceder a esta y él dijo incluso a través de su cuenta de Twitter, Pablo Lemus eh, le solicita de manera respetuosa pues al presidente también apoyar a estas familias, repito son, eh, pues, cerca de 90 las viviendas que se han estado, eh, pues, revisando y que están en este cauce. Incluso con la Conagua ya se han acercado también eh, las autoridades municipales para, pues, verificar, ver un plan de acción y poder eh, retirarlas de estos cauces, sobre todo evitar algún riesgo a su patrimonio y, por supuesto, a su integridad. Eh, todavía no sabemos eh, los acuerdos a los que llegó el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez en esta visita a la Ciudad de México. Esperemos. Pues ya eh, pronto nos hagan saber también si es que eh, Zapopan podría eh, llegar a uh -huh. beneficiarse, al igual que Suraquepaque, también otra zona muy afectada.
1: Sí, y sobre todo, eh, a ver, ayúdame a recordar un poco, exactamente a partir de cuándo empezaron los problemas, si no me equivoco son alrededor de tres, si no es que ya entramos a la cuarta semana desde que empezaron con los problemas y las inundaciones.
5: Eh, pues ha sido prácticamente desde que inició el temporal, claro. este tema de arroyo el seco, eh, pues fue eh, prácticamente a finales del mes de agosto, sí, cuando hubo dos episodios de desborramientos y se han estado entregando pues apoyos eh, con recursos municipales y estatales, pero pues son básicamente para homenaje y eh, pues hay viviendas que sí ah, se han visto bastante afectadas en su infraestructura.
1: Y te pregunto lo de los tiempos, porque con esto de que... ...en lo que se hace en la declaratoria... ...recordemos que ya no existe el FONDEM, este Fondo Nacional de Desastres de en ...entonces ahora, para tener acceso al famoso bono catastrófico... ...bono de daños, tienes que hacer perita ...o sea, es decir... Pasa mucho tiempo, cuatro semanas y todavía, bueno, pues evidentemente no hay fecha para cuando lleguen los apoyos. Pero vamos a estar muy pendientes para saber finalmente qué fue lo que le dijo el secretario de Gobernación, cuál es la promesa. Un abrazo para nuestros amigos de Jalisco, solidarios siempre nosotros con ellos. Pero lo más importante es estar pendientes de que, pues de que si van a llegar apoyos, pues que se lleguen los apoyos a todos lados, Mayeli.
5: Así es, y de manera pronta. De hecho, en el Estado hay un periodo de máximo un mes para que se les entreguen recursos Muy estatales. Así es que, pues bueno, estaremos al pendiente, por supuesto.
1: Muchas gracias. Cuídate. Buenas tardes.
5: Sí. Excelente día para todos.
1: Hacemos una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
0: demás. Porque hay más información, continuamos.
1: Muy bien, muchas gracias, gracias por todos sus comentarios, muchas gracias a nombre de Javier Alatorre, le quiero agradecer su compañía, Anita Lomelí, que bueno, ya escuchamos, anda allá en Tabasco, está haciendo para ir un recorrido donde está la construcción de la refinería de Dos Bocas, y bueno, también ahí estaremos platicando, también este... En cualquier momento se estará también enlazando con ellos. Los invito para que continúen con nosotros a través de la señal de, de streaming. Ya lo saben, las redes de Javier Latorre, javierlatorre.com. Por lo pronto, bueno, pues muchas gracias a todos nuestros amigos de las estaciones de Heraldo Radio, de Auriorama, también quienes nos acompañan y nos escuchan los estados, en los Estados Unidos. Muchas estaciones también que cada vez bueno, van, van avanzando. Me preguntan aquí, ¿qué pasó con los haitianos? Bueno, pues hay un grupo de haitianos que... Eh, están ya aquí en la Ciudad de México. Muchos definitivamente ya no decidieron llegar a la Unión Americana. Ya se dieron cuenta que no van a poder ingresar veíamos lo que estaba sucediendo en la zona entre Coahuila, en Ciudad Acuña, que estaban ahí quedando con la frontera en Texas, y simple, sencillamente era muy complicado. Entonces, muchos de ellos incluso están muy cerca de aquí de nuestras oficinas en Paseo de la Reforma, están en esta zona de la Colonia Juárez, están ahí pues tratando, tratando de, de buscar apoyo en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Dicen que en tres días ya registró... 91 solicitudes de 350 personas que están buscando eh, asilos esto nada más en la zona de Monterrey porque también allá tienen oficinas y una cantidad similar o mayor está también aquí en la Ciudad de México. De esto vamos a estar platicando por lo pronto que tenga una excelente tarde lo escucho mañana a las 12 del día gracias y buen provecho ¿Puedes...